0: Plataforma informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en plataforma... Congresistas exigen a Biden más permisos de trabajo para indocumentados. Hieren de bala tres personas en Smithfield. Autoridades investigan. Mueren envenenados con monóxido de carbono infantes de marina en Carolina del Norte. Aumenta el número de reos fallecidos en cárcel del sur de Alabama. Más de 40 millones de personas viven en islas de calor en los Estados Unidos. La Reserva Federal sube más las tasas de interés. Acusan de asesinato a pandilla por la muerte de policías latinos. Congreso salvadoreño aprueba juicios colectivos contra pandilleros. Incautan importante cargamento de metanfetamina líquida en Manzanillo, Colima. La tenían en botellas de mezcal. En Plataforma Saludable estudian a miles de pacientes con COVID prolongado o Long COVID. Hablaremos con uno de los expertos. Y en Deporte se define el destino final del futbolista mexicano Raúl Jiménez. ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Firm?
2: Porque es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo.
1: Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm, abogados de migración.
3: Gracias a Dios y agradezco trabajo,
1: que en mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416. no representación es made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of
0: legal services performed by other lawyers. Plataforma Informativa, con Gerardo Guzmán.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es jueves 27 de julio del 2023. Contamos con la temperatura promedio de 75 grados Fahrenheit y cielos despejados. Será un día con mucho calor, tendremos máximas que superarán los 96 grados y habrá sensaciones térmicas que pudiesen alcanzar los 104 grados Fahrenheit. No se pronostican lluvias, es probable que este panorama se mantenga para los próximos días. También es probable que se mantengan hoy las alertas de contaminación por el aire con niveles de ozono. Esto será en los condados Shelby y Jefferson. Tenga mucho cuidado. En unos minutos más tendremos el pronóstico el tiempo para hoy y para el resto de la semana. Nos subimos a la plataforma de este jueves con la petición de congresistas a la presidencia de Joe Biden de dar más permisos de trabajo a los indocumentados. Jorge Eduardo García nos explica.
4: Legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos, incluido el progresista Jesús Chuy García, urgieron al presidente Joe Biden a otorgar más permisos de trabajo a migrantes indocumentados. El reclamo de los congresistas se produce en un momento en el que Estados Unidos se enfrenta a una escasez de trabajadores, especialmente en los sectores de manufactura, transporte, construcción, hospitalidad y cuidados sanitarios, a los pies del Capitolio y acompañado de otros legisladores, activistas y empresarios, García, representante de un distrito con mayoría hispana en la ciudad de Chicago, consideró esencial que Biden ofrezca permisos de trabajo tanto a los sin papeles recién llegados como a aquellos que han vivido en este país durante décadas. En los últimos meses el gobierno ha otorgado esos permisos a oriundos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua en un intento por incentivar la migración por vías regulares y reducir las llegadas a la frontera. Sin embargo, el Ejecutivo no ha ofrecido permisos similares a ninguno de los más de 11 millones de indocumentados que se estima viven en la Unión Americana, de los cuales aproximadamente 5 millones son originarios de México. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Gracias, Jorge. Al respecto, el representante y otros legisladores hispanos como Nanet Barragán, Verónica Escobar y Lu Correa argumentaron que ha llegado el momento de que la administración actúe y extienda esos permisos de trabajo a quienes llevan décadas viviendo y pagando impuestos en el país. En la rueda de prensa también participaron empresarios directamente afectados por la falta de trabajadores, como Sergio Suárez, quien tiene varias pequeñas empresas y es el consejero delegado del Instituto Norteamericano para el Avance Mexicano, dedicado a mejorar la vida de la comunidad mexicana en la Unión Americana. De cara a las elecciones del 2024, Joe Biden y su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris, han intentado apelar a la comunidad hispana con un mensaje económico y destacando su política migratoria. El mismo día en que Biden asumió la presidencia, el 20 de enero de 2021, envió al Congreso una solicitud para que aprobara una reforma migratoria. Sin embargo, nunca ha habido suficientes votos en el legislativo para que saliera adelante, sobre todo por la oposición de los republicanos. Ante la falta de acción en el Congreso, los legisladores del mismo partido, los demócratas, están haciendo presión para que se aprueben medidas como los permisos de trabajo que ayuden a la comunidad hispana. Para más información y ayuda en temas migratorios llama a los abogados de migración de Solano Lofirm 1-888-960-9416 1, -960 -94 -16. 1 -960 -94 -16. No esperes a que se dé una reforma migratoria No esperes a que se pongan de acuerdo a los congresistas Busca ayuda en estos momentos y busca información sobre las políticas que actualmente están beneficiando a miles de inmigrantes 1-888-960-9416 1-888-960-9416 Abogados de Migración de Solano lo firman Hay que hacer una pausa, pero al regresar, Balacera deja heridos en Smithfield Ya son tres los reos que mueren en cárcel del sur de Alabama en menos de un mes ¿Qué pasó con estos soldados que fallecieron en Carolina del Norte? Y crecen las preocupaciones en torno a un popular medicamento utilizado para adelgazar por ciertas reacciones negativas en el cuerpo. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma
1: Informativa. Ya está con nosotros Gianni Rodríguez con el próstico el tiempo para hoy y para los próximos días.
5: Este jueves 27 de julio estará mayormente soleado, con temperaturas de 98 grados Fahrenheit, las máximas 76 grados en las mínimas, 15% de probabilidad de lluvia y 50% de humedad. El fin de semana estará mayormente nublado, exceptuando el sábado en Georgia, que estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 97 grados Fahrenheit, las mínimas de 76 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 55%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En otras noticias, tres individuos fueron trasladados al Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, lo recibieron impactos de bala la noche de ayer. Policías respondieron a los reportes de que había una persona herida de bala en la cuadra 200 de la Greymont Avenue, esto alrededor de las 6 de la tarde noche. Una mujer adulta también con heridas de bala fue trasladada a este sitio por un vehículo particular y fue llevada precisamente a la estación de bomberos que está en Greymont los rescatistas trasladaron a la víctima al hospital. Ella sufría de heridas que ponían en peligro su vida. Mientras los oficiales del Departamento de Policía de Birmingham estaban en la sala de emergencias del hospital, otras dos víctimas llegaron en vehículos particulares también con impactos de bala. Los tres individuos sufrieron de estas lesiones en la cuadra 600 de la calle 2, de la segunda calle. Esta es una historia en desarrollo. Están averiguando qué fue lo que pasó. En noticias regionales, las autoridades informaron que los tres cabos de infantería de la Marina que fueron encontrados muertos en un vehículo en una gasolinera de Carolina del Norte este domingo murieron por envenenamiento con monóxido de carbono. Una autopsia realizada ayer determinó la muerte de Tanner Calver, de 19 años de edad, de Madison, Wisconsin, de Merax Dockery, de 23 años de edad, de Potawatomi, Oklahoma, y de Iván García, de 23 años de edad, originario de Naples, Florida. La oficina del Sherry del condado pender no proporcionó más detalles en más noticias locales otro reo que muere en la cárcel metropolitana de Mobile, en el sur de alabama informó el sheriff del condado por lo tanto sube la cifra de reos muertos en esta prisión a tres tres los internos que fallecen en los últimos 30 días William Gerald Aplin Jr., de 46 años de edad, fue encontrado sin signos vitales en su celda esta semana. Fue un oficial de la correccional el que encontró a William y pues llamó a los paramédicos para que le brindaran asistencia médica. Aplin fue trasladado a un hospital local donde desafortunadamente fue declarado muerto al llegar a la sala de emergencias. Pero fíjense lo que son las cosas. Él llegó a esta cárcel el 19 de julio y al momento en que llega a la cárcel lo trasladan inmediatamente a la clínica de la prisión porque tenía lesiones que sufrió por agresiones que le propinaron miembros del departamento de policía de Preacher antes de su arresto de ahí de estar en la clínica y de haberse recuperado de sus heridas tres días después de haber estado en la clínica lo, lleva, lo trasladaron a su celda para que se siga curando de sus lesiones estaba solo, solo en su celda cuando un oficial de la correccional lo encontró sin signos vitales este martes. La semana pasada, Aplin había sido arrestado por la policía de Preacher por cargos de invasión a propiedad ajena. Récords de la corte indican que este individuo estaba en libertad bajo palabra al momento de ese arresto por parte de la policía de Preacher. Por lo tanto pues eh, Le dictaron también cargos de violar, quebrantar su libertad bajo palabra debido a que estaba cometiendo este delito de invasión a propiedad ajena. Se está aplicando una autopsia al cadáver de este reo y también se le está haciendo pruebas toxicológicas para saber a ciencia cierta cuál fue la causa de la muerte. El 26 de junio un oficial del sheriff reportó que Ernest James Little Jr. de 38 años de edad fue encontrado también sin signos vitales por sus compañeros de celda. Eh, le aplicaron este medicamento para aquellas personas que están suf sufriendo de una sobredosis de metanfetaminas, el Narcan, y eh, pues eh, fue declarado muerto al momento en que lo trasladaban a un hospital local. Al parecer sufrió una sobredosis. Tres semanas más tarde, Terrell Marcusi Moultrie, de 30 años de edad, fue encontrado muerto en su celda y detectives de la Unidad contra el Crimen del Condado Móvil no encontraron síntomas o señales de que haya sufrido algún tipo de trauma, de ataque, de crimen. Todos ellos, los tres que les acabo de narrar, murieron en menos de 30 días en la misma cárcel.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo información sobre lo que está generando preocupación en torno a estas pastillas para adelgazar que se han vuelto muy populares. Pero antes quiero, por favor, pedirle su atención para que apunte este número y dé el primer paso para encontrar una solución a su problema migratorio. El teléfono es 1888 960 9416 1 -888 960 9416 Y el primer paso significa llamar al 1 -888 960 9416 tener esta consulta o esta evaluación que te van a hacer gratis, completamente gratis, para poder reconocer si hay caso que perseguir, si hay solución real en este momento a tu caso migratorio, utilizando las nuevas políticas que hay a disposición y que fueron establecidas por la actual administración de Joe Biden y ya después usted toma la decisión para entonces iniciar ese proceso hacia la tranquilidad migratoria. 1 8 960 9416 1 8 960 9416 El teléfono de los abogados de migración de Solano lo firma. Veamos entonces qué pasa con este medicamento muy popular para adelgazar. Una profunda investigación a este fármaco que lleva las, los nombres de Osempic y Wigovi, encontró que algunos pacientes que recibieron el tratamiento con estos medicamentos sufrieron de parálisis estomacal. Sí, después de tomar las pastillas de Osempic o de Wigovi, que son estos dos medicamentos muy populares para adelgazar y que han tenido resultados extraordinarios, Después de tomar este medicamento, pacientes reportaron parálisis estomacal. El 25 de julio se reportó que dos pacientes reportaron esta clase de incidentes que tiene el nombre médico de gastroparálisis gastroparálisis o parálisis del estómago, parálisis estomacal. Y estos pacientes reportaron esta, eh, esta reacción después de tomar las drogas para tratar la diabetes tipo 2 o CEMPIC. Que como saben ustedes se ha descubierto que esta, este medicamento pues, tiene resultados impresionantes en la pérdida de peso. Estos reportes se han sumado a otros que tiene la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. La FDA recibió otros reportes de esta parálisis estomacal después de eh, que las pacientes tomaron Osempic y Wegovi. O Wegovi perdón. Sin embargo, esos reportes que tiene la FDA no fueron clasificados del todo como correlacionados a la toma de estos medicamentos como que todavía no, en los reportes de la FDA no se detalla cuál fue la causa directa de esta parálisis estomacal que también pueden ser complicaciones cuando se sufre de diabetes y es que la agencia reconoce que las ventajas que tiene este fármaco es de que sobrepasa cualquier riesgo que se pueda registrar en el estómago por los buenos resultados que le da a la gente que sufre de diabetes en el sentido de que permite regular su peso lo que pasa es de que Osempic y Wegovi utiliza la semaglutina que es un emulador de una hormona natural que disminuye el paso de los alimentos a través del estómago. Los efectos secundarios más comunes después de tomar este medicamento son náusea, diarrea, vómitos, constipación, dolor abdominal, dolor de cabeza, fatiga, indigestión, eh, mareos... Eh, también desórdenes digestivos, pero no se había detectado la situación de la parálisis estomacal. Tanto la FDA como expertos que han recibido estos reportes indican que continuarán las investigaciones. Por ahora no se ha emitido ningún tipo de alerta o aviso o recomendación de que no se debe tomar Ozempic y Wegovi para adelgazar. Sin embargo, crece la preocupación no solamente entre los médicos, sino también entre algunos pacientes que pues, ven en esta clase de fármacos, el los MPIC y Wegovi, una solución a su problema de peso.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de Plataforma. Seguimos con problemas técnicos con ese número, pero también está a su disposición el 404-721-9833, 404-721-9833. Hoy, más adelante, aquí en Plataforma, estaremos abordando el tema del de Long COVID, el COVID persistente o COVID prolongado. Esto es a gente que sufrió de esta enfermedad, fue infectado con el COVID-19. Bueno, pues eh, después de que ya pasó el tiempo de, de vivir con la enfermedad, pues desafortunadamente muchos todavía sufren de síntomas producto de la infección. Meses después, años después, hay gente que todavía tiene secuelas, de haber sido infectado por el COVID. Vamos a hablar con expertos acerca de los estudios que se han llevado a cabo en torno a este problema y los estaremos escuchando aquí en Plataforma. Mientras tanto, ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes.
0: Plataforma Deportiva.
3: Gerardo, buenos días. Un placer saludarte como siempre en esta Plataforma Deportiva. Ahora el destino final por parte de Raúl Jiménez en el Fulham, donde... Lo presentaron ya previo al amistoso de este día frente a Aston Villa. Alguien que escribió grandes historias con la escuadra del Wolverhampton y que lamentablemente su carrera no ha sido la misma desde aquella aparatosa lesión en el cráneo después de la pubalgia que tuvo poco antes de la Copa del Mundo. Es un tema que lo único que deseamos desde este lado es que Raúl Jiménez pueda recuperar parte del nivel de juego que llegó a tener en su mejor momento con los Bulls y jugando en la que muchos consideramos la mejor liga del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. Fulham anunció el martes que el acuerdo original con Jiménez es hasta el verano del 2025 y con una opción del club de poder extender el vínculo otro año. Es decir, son contrato de dos años. Jiménez eh, estuvo tres años. En Portugal en su momento le fue muy bien con el Benfica, esto le abrió la puerta a la Premier League de Inglaterra. Pero hablamos hoy de un hombre de 32 años, es decir, cuando expire su contrato tendrá 34 y quizá con esta extensión hasta 35. Es momento para Raúl Jiménez de comenzar a ver cuál puede ser probablemente el último contrato de su carrera en Europa. Regreso contigo Gerardo, buen día.
1: Gracias Marcelo, hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa.
0: Regresamos. El nivel para entender la historia, para conocer la noticia. Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 75 grados Fahrenheit. Y recuerde que a partir de hoy empieza una serie de días sumamente calurosos, de por sí ha habido calor pero no como se va a presentar hoy, mañana y el resto del fin de semana, con sensaciones térmicas que superarán los 102 y 103 grados Fahrenheit, también se espera que este miércoles estemos bajo aviso de peligro por la contaminación en el aire en el condado Shelby y en el condado Jefferson, tenga cuidado por favor Justo al respecto surge este estudio que indica que más de 41 millones de personas viven en islas de calor aquí en los Estados Unidos. Danielis Castejo nos explica.
6: Un estudio del grupo Climate Central afirmó que más de 41 millones de personas viven en Estados Unidos en islas de calor urbano, con temperaturas al menos de 4.4 grados centígrados más elevadas que las áreas circundantes. La organización analizó los datos de 18.945 áreas del censo en 44 grandes ciudades, con una población combinada de más de 74 millones, aproximadamente el 22% de la población total del país. El estudio calculó el índice de isla de calor urbano de cada área. El índice mide un fenómeno que ocurre en áreas de las ciudades donde se experimentan temperaturas más altas que las zonas circundantes. Alrededor del 80% de la población de Estados Unidos vive en ciudades donde el efecto de isla de calor urbano puede empeorar los extremos de calor. Varios factores influyen en esas islas de calor y el principal mencionado por los investigadores es la proporción de radiación solar que se refleja por una superficie. Las carreteras, aceras, edificios y estacionamientos tienen un albedo bajo, lo que significa que estas superficies urbanas comunes absorben más luz solar y le irradian de vuelta a la ciudad en forma de calor. Les informó Delis Castejón.
1: Gracias, Yanielis. Entre las medidas que pueden contribuir a aliviar el impacto de estas islas de calor, Climate Central mencionó la plantación de árboles en las calles y la instalación de techos y pavimentos frescos.
0: Plataforma informativa.
1: Es por eso importante escuchar de nuevo el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana.
5: Hoy jueves 27 de julio estará mayormente soleado, con temperaturas de 98 grados Fahrenheit y las máximas 76 grados en las mínimas, 15% de probabilidad de lluvia y la humedad de 50%. Mañana viernes seguirá mayormente nublado, las temperaturas máximas serán de 97 grados Fahrenheit, las mínimas de 76, 15% de probabilidad de lluvia y la humedad de 52%. El sábado estará mayormente nublado en Alabama y mayormente soleado en Georgia. Las temperaturas máximas estarán en los 96 grados Fahrenheit, las mínimas en los 76, 24% de probabilidad de lluvia y 55% de humedad. El domingo estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 98 grados Fahrenheit, las mínimas de 75, 15% de probabilidad de lluvia y 53% de humedad. El lunes estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 97 grados Fahrenheit, las mínimas de 73, 15% de probabilidad de lluvia y la humedad de 48%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: En más noticias de carácter nacional, la Reserva Federal sube sus tasas a un máximo que no se veía desde el
7: 2001.
2: La Reserva Federal estadounidense alcanzó su tasa de interés más alta en 22 años. El miércoles el Banco Central aumentó un cuarto de punto porcentual sus tasas para llevarlas a un rango de 5,25 a 5,50%. Tal como esperaban los mercados, la subida de tasas se ubicó en el nivel más bajo posible. Seguimos comprometidos a llevar la inflación de regreso a nuestra meta del 2% y a mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. Es probable que la reducción de la inflación requiera un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia y cierta relajación de las condiciones del mercado laboral. Restaurar la estabilidad de precios es esencial para sentar las bases para lograr el máximo empleo y precios estables a largo plazo.
7: Los directivos no precisaron si piensan volver a subir las tasas o si este incremento, el undécimo
2: desde marzo de 2022, es el último del actual ciclo de ajuste monetario. La estrategia parece dar frutos. La inflación cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2021 para colocarse en 3% a 12 meses en junio, según el índice de precios al consumidor. Powell afirmó que la Fed ya no anticipa una recesión en Estados Unidos. El personal ahora tiene una desaceleración notable en el crecimiento, comenzando más tarde este año en el pronóstico. Pero dada la resistencia de la economía recientemente, ya no pronostican una recesión. A mediados de junio, la Fed manejaba aún el escenario de una ligera recesión antes de fin de año.
1: De ahí nos vamos a California. Acusan de asesinato a pandilla vinculada con la muerte de dos policías latinos. Jorge Eduardo García nos informa
4: anunciaron el arresto de 11 pandilleros de California que enfrentan cargos de asesinato y otros delitos y fueron puestos a disposición de la policía tras la muerte de dos de sus agentes hispanos el año pasado. Los integrantes de la pandilla Quiet Village, que operaba en el este del condado de Los Ángeles, fueron acusados por un gran jurado de asesinato y narcotráfico, según informó el Departamento de Justicia. Las autoridades detallaron que este miércoles se realizaron varios arrestos en la ciudad de El Monte y Pomona. La pandilla quedó expuesta tras la muerte del sargento Michael Paredes y el oficial Joseph Santana, asesinados en junio de 2022 por Justin Flores, un miembro de la banda criminal, cuando ambos respondieron a un llamado por violencia doméstica en la ciudad de El Monte. Flores murió en el lugar tras un tiroteo con la policía. El fiscal federal, Martín Estrada, calificó a la pandilla como altamente violenta irresponsable de los asesinatos de los dos policías y otras víctimas, además de tener nexos con la banda Mafia Mexicana y una pandilla que opera en las cárceles de California. Les informo, Jorge Eduardo García. Ya
1: que hablamos de pandillas, pues el Congreso del Salvador aprueba juicios colectivos a pandilleros.
8: El Congreso del Salvador dispuso el miércoles que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. El decreto dice que serán sometidos a un solo proceso penal, quienes pertenezcan a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción desde marzo de 2022. El vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros y que podrán utilizar los mismos elementos de prueba cuando pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo. Esta disposición transitoria fue aprobada por 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. La norma, que nació de una iniciativa de Bukele, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación. La oposición denuncia que la nueva norma solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial e instaurado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en marzo del año pasado, que el gobierno atribuye a las pandillas o maras.
1: En Manzanillo, Colima, la marina incauta importante cargamento de metanfetamina líquida escondida en botellas de mezcal. Gabriel Aguilar nos informa. Marinos
6: que realizaban áreas aduaneras se encontraron en un barco de carga un contenedor con 7.200 botellas de un líquido transparente etiquetado como mezcal, pero que en realidad contenía metanfetamina líquida. El enorme cargamento de metanfetamina fue encontrado en una embarcación con bandera de Liberia en el puerto de Manzanillo, en la costa del Pacífico Mexicano. El contenedor tenía como destino Australia, de acuerdo con documentos de embarque. Los infantes de Marina informaron que el cargamento contenía 9.5 toneladas de metanfetamina líquida, aunque el peso en seco de la droga habría sido considerablemente menor. Las botellas llevaban la etiqueta mezcal social y estaban marcadas como mezcal artesanal, una bebida alcohólica elaborada a partir de agave destilado. En lo que va del año, la Secretaría de Marina ha incautado más de 124 toneladas de metanfetamina en todo el país. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar, ¿qué pasa con el COVID prolongado? ¿Qué pasa con las miles de personas que registran los síntomas de COVID persistente después de sufrir la enfermedad? Hablaremos sobre esto con expertos al regresar.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma informativa. Con Gerardo Guzmán, Plataforma Saludable.
1: Plataforma saludable. Esto es plataforma informativa y esta mañana tenemos la valiosa presencia del doctor Clinton Wright, director de la División de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de la Salud, porque vamos a revisar qué pasa ahora que ya pasó la pandemia del COVID, pero... Todavía muchísimas personas que resultaron infectadas con el SARS-CoV-2 mantienen síntomas persistentes. Aunque ya pasaron la enfermedad, aún tienen lo que se conoce como Long COVID o también como COVID persistente. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Doctor, si nos puede explicar qué es el Long COVID o el COVID persistente y qué tan común se está presentando en estos momentos aquí en los Estados Unidos.
7: Bueno, eh, es muy buena pregunta. Eh, lo que sabemos uh, en este momento es que más o menos, vamos a decir, el eh, 10% de los que tienen una infección aguda de COVID eh, tienen eh, síntomas persistentes pero hasta este momento se han reportado más o menos 200 eh, síntomas eh, que gente tiene persistente después de una infección de, de COVID. Entonces, ¿qué son los más comunes? Este estudio de Recover nos ha ayudado a entender eso mejor eh, y ahora parece que los más comunes tienen que ver con eh, la mente nublada, eh, problemas con dormir, eh, fatiga pérdida de gusto y olfato y problemas eh, autonómicas. Así que eso es lo que entendemos ahora en este momento y siguiendo el estudio vamos a aprender mucho más.
1: Justo, doctor, eh, estamos viendo que pues este, estos problemas de COVID persistente o long COVID está afectando a personas de distintos grupos sociales, pero ustedes dentro del estudio que nos menciona han detallado qué comunidades se han visto más afectadas por este COVID prolongado o long COVID.
7: Uno de los propósitos más importantes de Recover es eh, asegurar que tenemos información eh, sobre esas poblaciones que sabemos fueron tan afectados durante el pandémico. No sabemos en este momento si esos grupos también están tan afectados con, con eh, COVID persistente como fueron eh, durante el pandémico y, y la infección aguda, pero por lo menos los tenemos incluidos en Recover.
1: Eso es muy importante. Está con nosotros el doctor Clinton Wright, director de la División de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de la Salud, hablando sobre el Long COVID o COVID persistente, COVID prolongado. Y este estudio que ya ha mencionado en distintas ocasiones el doctor, que es Recovered, que justo lo que busca es entender más ¿Qué pasa después del COVID con las personas infectadas con el virus? Y como ya lo mencionó, este programa de estudios, Recover, estudió los datos de casi 10,000 pacientes y encontró pistas sobre los síntomas y los factores de riesgo del COVID persistente. Doctor, adentrándonos más a profundidad a este estudio, el Recover, si nos puede explicar qué es en sí este estudio, esta investigación ¿Quién lo está auspiciando y cuál es el objetivo?
7: Bueno, eh, el objetivo el, eh, digo, la iniciativa eh, es, es un programa nacional, eh, está dedicado a entender y también a explorar por qué algunas personas desarrollan síntomas a largo plazo de COVID-19. Está formado con tres partes importantes. Uno es un estudio de observaciones de individuales para ver qué pasa con ellos después de una infección aguda o si vienen con síntomas persistentes. Otro es de un registro de, de record médicos, eh, o sea, sistemas de, de salud, para entender qué se ve en los hospitales y, y las clínicas. Y otros son eh, estudios de patobiología para entender qué son los mecanismos biológicos debajo de COVID persistente. Entonces, estas tres partes van a eh, provenir información y datos que se pueden usar para eh, diseñar estudios eh, intervencionales para ver si, si ciertos tratamientos son efectivos.
1: Entonces, doctor, en este esfuerzo de investigación de Recover... ¿Qué sigue en este proceso? ¿Cuándo cree usted que ya se puedan tener los resultados necesarios para que empiecen a tener los médicos pues, más bases para tratar estos problemas de COVID prolongado, para que se pueda detectar de una manera más fácil también ese problema? ¿Qué sigue en este proceso?
7: Sí, exactamente. Bueno, eh, los estudios de, de, de diferentes tratamientos ya eh, están formándose. Eh, y, y creo que será pronto para, para empezar. Y hay otros estudios eh, de tratamientos que ya están eh, pasando en diferentes partes que están usando los datos que salieron de Recover, porque Recover es un estudio tan grande, eh, incluyendo tantas diferentes poblaciones, que ha dado datos eh, en una escala más grande que, que otros estudios en el mundo. Así que ha sido... Eh, muy informativo en términos de los grupos de síntomas y, y ahora estamos viendo por ejemplo el porcentaje de diferentes grupos que, que tiene COVID persistente puede ser que gente que está más débil eh, como eh, bebés o, o, o gentes más eh, mayores pueden ser eh, más afectados puede ser gente que tiene un eh, sistema inmunológico que está débil eh, está más eh, afectado Así que todo eso se tiene que desarrollar todavía eh, y vamos a tener que seguirlos por, por mucho tiempo también para saber cuánto tiempo duran los eh, las síntomas, ¿verdad? Porque eso también no, no sabemos. Hay gente que todavía tiene síntomas dos años después de, de su infección y no sabemos si eso va a resolverse eh, pronto o si va a seguir permanentemente y eso se tiene que
1: entender también. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias por la invitación. Te agradezco.
1: Fue el doctor Clinton Wright, director de la División de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de la Salud. Y estuvo aquí en Plataforma. Y así es como culminamos la edición de Plataforma Informativa. Lo espero a las 3.25 de la tarde con más información, más historias para usted. Agradezco el apoyo técnico de Francisco Quintanilla. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo que tenga un feliz jueves. Entraste a la plataforma.
0: Alcanzaste la noticia. Esto fue Plataforma Informativa. Te esperamos, Te esperamos en la próxima emisión. En la próxima plataforma. Traído por Solano Loferm. En migración, los abogados en que debes confiar. Y por... Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Esta fue una producción de
4: HNS Radio.